0: Joe Biden liegt in nationalen Umfragen eigentlich uneinholbar vorne. Und trotzdem sollte man sehr vorsichtig mit einer Prognose für die Wahl am Dienstag sein. Denn in den USA wählen ja alle Staaten einzeln und entsenden dann Wahlleute. Entscheidend sind also die Wechselwählerstaaten, auf Englisch Swing States. Wie knapp es dort sein wird, darüber habe ich mit unserem US-Korrespondenten Hubert Wetzel gesprochen. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Ich bin Jean-Marie Magro. Allein an diesem Freitag ist Donald Trump in drei Staaten unterwegs. In Wisconsin, in Michigan und in Minnesota. Joe Biden schaut auch in Minnesota und Wisconsin vorbei und dann auch noch in Iowa. Am Wochenende fliegen die beiden dann natürlich unabhängig voneinander noch nach Florida und halten sogar in derselben Stadt Kundgebungen, in Tampa. Trumps Auftritte sind große Kundgebungen mit Tausenden von Menschen, wo er sich auch mal über die Menge des Publikums von Ex-Präsident Barack Obama lustig macht, der ja für Biden Wahlkampf macht.
1: Up.
0: Bidens Publikum bleibt eher im Auto sitzen und hupt statt zu klatschen und zu brüllen. I know this country. Warum sind die Kandidaten vor allem in diesen Staaten unterwegs? Dazu muss man das Wahlsystem in den USA verstehen. Es ist ja nicht so, dass alle Stimmen gleich viel zählen würden. Hillary Clinton hatte 2016 fast drei Millionen Stimmen mehr als Donald Trump auf das ganze Land gerechnet. Sondern es gibt in den USA 50 Staaten, die proportional auf die jeweilige Bevölkerungsanzahl jeweils Wahlleute entsenden. Wer die Mehrheit in einem Staat hat, bekommt dort alle Wahlleute. The winner takes it all. Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 der 538 Wahlleute. Es gibt blaue, also demokratische Staaten, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit demokratisch wählen werden. Kalifornien und New York sind so ein Beispiel. Und es gibt rote, also republikanische Staaten wie Kentucky und Alabama, in denen Donald Trump fest mit einem Sieg rechnet. Und dann gibt es die Swing States. Die Staaten, in denen es besonders eng zugeht. Florida ist ein Paradebeispiel dafür. Hier entscheiden immer nur ein paar tausend Stimmen, wer die 29 Wahlleute bekommt. Joe Biden ist selbst- und siegesbewusst. Er ist davon überzeugt, dass er wichtige Swing-States wie Wisconsin, Michigan und Minnesota gewinnen wird. Und noch mehr, er ist guter Dinge, dass sogar Georgia mit 16 Wahlleuten blau, also demokratisch wird. Das war in Georgia übrigens 1992 das letzte Mal der Fall. Damals war Bill Clinton der Kandidat und der hat dann ja auch später gewonnen. Welche sind also die Staaten, die die Wahl entscheiden werden? Und wie versuchen die Kandidaten, diese für sich zu entscheiden? Darüber habe ich mit unserem US-Korrespondenten Hubert Wetzel gesprochen. Hubert, auf welchen Swing State an diesem Dienstag wirst du denn besonders schauen?
1: Zwei drängen sich da ganz massiv in den Vordergrund. Das eine ist natürlich Florida und es ist fast unmöglich für Trump zu gewinnen, wenn er Florida nicht bekommt. Der zweite große Brocken an der Ostküste ist dann Pennsylvania. Das ist ein ganz klassischer Swing State, wo man sehr viele von den Verschiebungen der letzten zehn Jahre ungefähr in der US-Politik sehr gut sehen kann. Diese sogenannte weiße Arbeiterschicht, die abgewandert ist von den Demokraten, und zu den Republikanern gegangen ist. Das war ein wesentlicher Grund, warum Pennsylvania 2016 an Trump gegangen ist. Da wird man also sehen, wie läuft die Wahl. Bleiben wir noch
0: mal kurz bei Florida. Seit der Präsidentschaftswahl 2000 äh, haben sich die beiden Parteien da eigentlich nichts genommen. Was macht diesen Staat so
1: umstritten? Florida ist insofern eben ein interessanter Staat, weil er für für beide Seiten sehr attraktiv ist. Es gibt sehr viele ältere Menschen, Auswanderer aus klassischen demokratischen Staaten, aus New York vor allem. Und da wird drum gekämpft. Interessant wird sein zu sehen, ob es jetzt zum Beispiel in Florida zu einem grundsätzlichen Umschwung kommt. Ja, Es gibt diese Umfragen, die sagen, dass Trump massiv bei Senioren verloren hat wegen der Corona-Krise, weil er dieses Virus nicht vernünftig ernst nimmt und es gleichzeitig hat Trump ganz offensichtlich bei den Latinos in Florida steht er sehr gut da. Das sind hauptsächlich Exil-Kubaner, Exil-Venezolaner. Das sind also Leute, die aus Ländern kommen, die sozialistisch waren. Und bei denen kommt diese ähm, antisozialistische Rhetorik von Trump sehr gut an. Die Zusammensetzung des e e Elektorats ist sehr interessant in Florida und macht es für beide Seiten relativ attraktiv.
0: Du hast Pennsylvania schon angesprochen. Pennsylvania war ja früher eigentlich so ein klassischer demokratischer Staat, also eben mit einer starken Arbeiterschaft, gewerkschaftsnah. Das traf ja auch auf andere Staaten zu, wie zum Beispiel Ohio oder Michigan. Und diese Staaten, die sind 2016 alle an Trump gefallen, komischerweise.
1: Ist es dieses Mal anders, glaubst du? Ja und nein. Wenn man Umfragen glaubt, dann ja. Es gibt sehr viele Umfragen, die zeigen, dass Joe Biden in diesen sogenannten Rostgürtelstaaten wieder führt. Michigan, Wisconsin, Pennsylvania. Und diesen drei, die Hillary äh, Clinton verloren hat und die ihr den Sieg gekostet haben, da führt der Biden jetzt wieder. Aber ich glaube, er führt nicht unbedingt deswegen, weil er diese alten... Wählerschichten, diese alte weiße Arbeiterklasse zurückgewonnen hat. Also da findet eine Art Wähleraustausch statt, der 2016 begonnen hat. Damals hat Trump profitiert, der hat sich 2018 fortgesetzt bei der Kongresswahl. Damals haben die Demokraten sehr massiv profitiert. Und jetzt wird sich rausstellen 2020 sozusagen, wer hat da am Ende die Nase vorn? Und also jetzt ist es eine Frage der Motivation, der Wahlbeteiligung der eigenen Anhänger.
0: Was denkst du, also hängt diese neue Stärke der Demokraten eben in diesen Swing States damit zusammen, dass die aus ihren Fehlern 2016 gelernt haben oder ist das, wie du vorhin auch beschrieben hast, vor allem einfach eine ja, Müdigkeit, die jetzt eingesetzt hat nach vier Jahren Trump?
1: Das kommt drauf an. Es gibt sicherlich Wähler, die sagen, äh, um Gottes Willen, was habe ich vor vier Jahren gemacht? Wie konnte ich jemals Donald Trump wählen? Ich glaube, diese Zahl ist relativ gering. Der Trump hat einen, eine sehr interessante Wirkung auf Menschen und zwar, er drückt sie in die Extreme. Die Leute hassen ihn oder sie lieben ihn. Und ich glaube, die, die meisten Leute, die ihn 2016 gewählt haben, sind eigentlich sehr zufrieden mit ihm. Was er aber gleichzeitig macht, ist, er mobilisiert auf der Gegenseite einen Widerwillen, der politisch natürlich auch Folgen hat. Das heißt, für die Demokraten ist es eigentlich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, relativ bequem, weil die ganze Mobilisierungsarbeit von Trump gemacht wird.
0: Was denkst du, wie wird das eben am Dienstag, Mittwoch ausgehen und werden wir überhaupt ein feststehendes Ergebnis dann eben am Mittwoch haben oder wird sich das Wochen in die Länge ziehen?
1: Ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich hier nicht um Kopf und Kragen rede. Irgendwann kriege ich das dann vorgehalten. Sagen wir mal so, ich bin mal halbwegs optimistisch, dass es nicht Wochen dauert. Ja? Florida traditionell hat große Erfahrungen mit Briefwahl. Die wissen, was sie da tun. Und das ist in Pennsylvania ein bisschen anders. Es könnte gut sein, dass Pennsylvania also sich um Stunden, wenn nicht vielleicht sogar um einen Tag oder sowas, verzögert. Das offizielle Ergebnis es kann aber natürlich gut sein, dass die Ergebnisse, die reinkommen, am Wahltag selber schon eine relativ klare Sprache sprechen. Was hier befürchtet wird, ist dieses sogenannte Fata-Morgana-Phänomen. Das besteht darin, dass es ein, wahrscheinlich einen nennenswerten Unterschied geben wird dazwischen, was die Wähler wählen, die am Wahltag selber abstimmen und die Wähler gewählt haben, die ihre Stimme per Brief abgegeben haben. Und die Umfragen zeigen dass eher die demokratischen Wähler per Brief wählen und eher die republikanischen persönlich abstimmen. Und was dann passieren könnte, wäre, dass es diese sogenannte rote Fata Morgana gibt. Am Wahlabend melden die Wahllokale zuerst die persönlich abgegebenen Stimmen. Und da werden die Republikaner einen großen Vorsprung aufbauen. Und dann, wenn Stückchen für Stückchen die, die Briefwahlergebnisse reinlaufen, wird dieser Vorsprung schmelzen und es wird sich drehen und eventuell kippt dann der Staat. Die Frage ist, was passiert in diesen zwei Tagen? Ja, Sozusagen halten da alle die Füße ruhig und sagen, gut, jetzt zählen wir mal. Oder wird es da ein Chaos an Botschaften geben? Wird sich Trump am, Dienst, am Mittwochmorgen hinstellen, wenn erst die Hälfte ausgezählt ist und er liegt vorne und er erklärt sich zum Sieger. Was machen dann die einzelnen Bundesstaaten, die Gouverneure, die Parlamente, die zum Teil von verschiedenen Parteien dominiert werden? Das ist alles die große Unsicherheit. Donald Trump wäre dann
0: ja so etwas wie der amerikanische Edmund Stoiber. <lacht> werden wir mal sehen. Der hatte ja 2002 auch gesagt, er hätte die Wahl gewonnen. Werden wir mal sehen, wie es, wie es ausgehen wird. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Mal, aber auch schon für die Male davor und wir werden sicherlich auch nach der Wahl wieder sprechen. Dann schöne Grüße und genau, habt noch einen schönen Tag in Washington.
1: Danke, ciao.
0: Deutschlands Wirtschaft erging es im vergangenen Quartal wieder etwas besser. Um 8,2 Prozent ist das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum Vorquartal gewachsen. Dazu muss man sagen, dass die Wirtschaft vor allem im April durch Corona ziemlich abgewirkt wurde. Die Bundesregierung hat ihre Prognose für das laufende Jahr leicht angehoben. Trotzdem rechnet das Wirtschaftsministerium immer noch mit einem Einbruch um 5,5 Prozent der Wirtschaftsleistung. Im kommenden Jahr rechnet die Regierung mit einem Wachstum von 4,8 Prozent. Das Vorkrisenniveau werde man aber frühestens zum Jahreswechsel 2021-2022 erreichen. Administratoren der Kommunikationsplattform Telegram stehen unter Verdacht, mit Betäubungsmitteln gefälschten Dokumenten und gestohlenen Daten zu handeln. Bei einer Durchsuchung sind die Kommunikationsprotokolle von neun Telegram-Gruppen mit insgesamt 8000 Mitgliedern sichergestellt worden. Bei den Ermittlungen handelt es sich um den ersten größeren Einsatz gegen Nutzer von Telegram. Laut der Zentralstelle zur Bekämpfung von Internetkriminalität wandert der illegale Handel seit Jahren immer mehr aus dem Darknet zu Telegram ab. Dort sei die Kommunikation nämlich einfacher. An diesem Samstag wird der Flughafen BER eröffnet. Oder er soll zumindest eröffnet werden. Ganz so sicher kann man sich ja bei diesem Projekt nie sein. Vielleicht hat ja doch irgendjemand eine Rolltreppe vergessen oder über einen Lichtschalter tapeziert. Wir warten also gespannt. Fest steht, unsere nächste Folge von Auf den Punkt kommt am Montag. Ganz gleich, ob der BER eröffnet oder nicht. Unterstützen können Sie unsere Arbeit mit einem SZ-Abo. Und einer Bewertung auf Apple Podcasts. Wir freuen uns da immer über nette Nachrichten. Lob und Kritik richten Sie gerne an podcast.sz.de. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Ein schönes
1: Wochenende. Salut.